0: celebrar 100 anos não é brincadeira não, e graças a Deus por isso, hoje é um dia de ceia, né, a ceia do Senhor, estamos todos reunidos, tem aqui crianças, né, adolescentes, jovens, idosos, nós queremos andar nesse tempo né, especial, como uma só igreja, nós estamos vivendo o se amém ou não? Muito bem, nesse mova nós temos declarado, né, com a nossa vida, com a nossa saúde, no púlpito, nas casas, nós estamos declarando que nós vamos nos movimentar em direção a Deus e em direção ao nosso irmão, amém queridos? Vamos fazer movimentos, esse é um ano de movimentos, né, de proximidade, de aprendizagem, de conhecimento, de abrir de mente, de cura, que Deus quer produzir no nosso meio, e eu quero falar muito rápido. Eu possivelmente não vou pregar é, exatamente tudo que eu tinha esperado, mas eu tenho certeza que as prega uma pregação foi né, executada, o um ensino, né, as palavras de um homem de 100 anos, ela deve ser ouvida com ouvidos muito mais atentos, possivelmente, do que uma, um jovem de 20. Porque alguém que viveu história, alguém que tem uma existência, alguém que tem experiência, alguém que viveu obstáculos físicos, emocionais e espirituais, e tem ven venceu, tem vencido, e a promessa é que sempre vencerá em Cristo Jesus, a nossa vitória não é circunstancial, a vitória do homem de Deus, a vitória de uma mulher de Deus, está em Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, que Ele já venceu por nós, o pastor Teixeira tem vencido, mas Ele só tem vencido como Ele mesmo diz, porque Jesus Cristo já venceu por nós, e nos propõe né, a sua vida e a sua graça, é importante que nesse tempo de ceia, a Palavra de Deus nos instrui a fazer examina, examinações, né, análises do nosso próprio ser, porque esse é um tempo, essa, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de cura, é um tempo de mesa, é um tempo de memorial, é o um tempo de lembrar do que Jesus fez, é um tempo de conviver nessa comunhão, é um tempo de crescer, é um tempo de ser curado, é um tempo de ser abençoado. E é interessante, eu quero trazer esse ensino, eu vou, eu vou traduzir todas as minhas palavras num ensino muito importante, um princípio, falando desse tempo de ceia para você, para você que é adolescente, talvez, muitas vezes não entende por que está acontecendo, talvez você chegou na igreja tem pouco tempo, também não entende um ensino muito simples a respeito da ceia, é interessante que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios no capítulo 11, quando ele começa a falar desse momento, é claro, é fato, que aquela, aquele tempo a igreja comemorava a ceia de uma forma diferente, o princípio é o mesmo, mas a forma era diferente, era uma celebração muito maior, e eles celebravam uma grande festa, e eles tinham pão, e tinham alimento, e era, era mais intenso, mas o princípio nosso é o mesmo, e nesse princípio, nós estamos fazendo hoje, o apóstolo Paulo questionou a igreja de Corinto. Quando você lê o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, lá no verso 17, ele começa a dizer, olha, eu está escrevendo a carta, e ele fala assim, olha, eu preciso escrever para vocês uma coisa que eu não louvo vocês. Eu não louvo quando vocês se reúnem, tem alguma coisa que não está legal na reunião de vocês, e grave eu não vim falar da reunião específica, eu não vim falar de luz, e som, mesa, eu estou falando do princípio, o apóstolo Paulo estava atrás de um princípio, e não efetivamente das práticas, né, e daquilo que era visível, se você ler na sua casa esse texto, que tem muito a ver com a relação horizontal, eu e você, você comigo, se você ler na sua casa com muito carinho, você vai ver que Paulo, ele está condenando a divisão da igreja de Corinto, ele fala, assim, olha, vocês têm divisão no meio de vocês, no meio desse texto da ceia. Ele condena a individualidade, o cada um por si. É, é, é nós e é, perdão, nós e eles, né, os grupinhos formados. Ele está condenando isso nesse texto Primeiro Coríntios. Ele também condena, ele também condena a indiferença. Ali tem gente saudável e gente doente. Tem gente comendo muito, gente comendo pouco. É, aquele cada um por si. E ele também nesse texto de 1 Coríntios 11, sobre a relação horizontal, sobre esse, essa meda de banquete, ele condena o, o ato de tomarmos a ceia indignamente. E ele amplia esse ensino falando sobre tomar a ceia, é, sem discernir o corpo e ele continua dizendo lá no verso 30, que esse fato de não discernir o corpo, a não compreensão de que nós estamos, fazemos parte do mesmo corpo, de que aqueles que recebem Jesus, fazem parte de um corpo, e não importa o que você é no corpo, você está inserido no corpo, então nós somos um e nós, nós somos, não é apenas um jogo de palavras do tipo, nós somos um, nós somos um relativamente ao corpo de Cristo, então nós somos um em Cristo, então todas as vezes que há divisão nós estamos ferindo o corpo, se há individualismo nós estamos ferindo o corpo, se há indiferença nós estamos ferindo o corpo, pastor quem é o corpo? Eu e você, nós e Cristo, então as feridas elas são trágicas para o corpo, e por isso o apóstolo Paulo, parece que foi duro nesse termo, ele fala, eu não louvo vocês, quando vocês estão se reunindo, tem algo que não está acontecendo, tem algo que não está bom, vocês precisam consertar isso. E ele chega a dizer no verso 30, dentro desse contexto, que é a razão de muitos de vocês, é o texto que ele fala, que há entre vocês muitos fracos, e doentes, e não poucos que dormem, é um texto forte... A pauta de, ele, tá, ele está relacionando a conexão da irmandade, ele está relacionando a minha relação com você, a doença, ele está falando da mesa de banquete, a mesa da ceia, a mesa da bênção, a mesa da comunhão, a mesa da alegria, a mesa do acolhimento, mas ele está relacionando essa mesa, de forma, quando se faz ela de forma indigna, a doença no meio do povo, doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais, na igreja, ele não está dizendo do mundo irmãos, ele está falando de nós, igreja de Cristo, e se você tomar que a falta de discernimento do corpo, se você tomar, é um princípio né, de maldição segundo esse texto, nós também podemos reconhecer que também é um princípio da benção, se nós discernimos, se a falta de discernimento do corpo, se as divisões, as brigas, a maledicência, as crises que nós vivemos, se ela gera maldição, a boa conexão, aquela saudável, a amorosa, ela gera bênção, cura, ela gera saúde no nosso meio, muitas vezes eu sei que nós todos somos iguais e nós carregamos... A doença que o mundo nos impõe... A doença que o mundo gera sobre nós... Eu não vou entrar em detalhes aqui... Que não vai dar tempo... Eu não quero me ocupar muito nessa... Mas eu prometo que um dia eu vou ministrar sobre isso... Mas a doença que nós recebemos no mundo... A doença da corrupção do ser humano... A doença é, gerada pelo mundo em termos de... É, produzir em nós frustrações... Você acaba projetando todas as frustrações que você tem na sua vida no seu irmão, isso é muito normal, é muito normal isso acontecer, só que isso traz doença para a gente, você já percebeu que essa geração mais do que a outra, ela, vive uma real... ela, ela deposita toda a realidade em vídeos e programas editados, alguém vai dizer, pastor mãe isso é antigo, os filmes são editados, muito bem, só que antigamente a gente via filmes uma vez por semana, o meu pai falava que ele ia para o cinema ver Tarzan, e o Tarzan brigava e lutava contra o jacaré, contra o leão, tudo muito bem feito, muito editado, era um teatro, hoje, o tempo todo nós estamos vendo vídeos editados, nós estamos dando crédito e valor, e dando como real aquilo que não é real, e vivendo assim, vivendo uma perfeição que não existe, nós estamos nos frustrando na nossa vida pessoal, porque é inalcançável. Você já viveu isso na sua vida algumas vezes? Quando você sempre acha que a felicidade, a alegria, o contentamento da vida está em algum lugar, fazendo alguma coisa com alguma pessoa? Você já viveu isso? O seu contentamento sempre está em algum lugar, fazendo alguma coisa com alguma pessoa. Se isso acontece, você nunca vai dar valor ao que você tem, ao que você faz e com quem você convive. Porque esse contentamento da vida sempre vai estar onde? Em um passo à frente, em algum lugar que eu não sei onde Frustrante Você vai pegar essa frustração da sua vida E você não vai conseguir segurar ela sozinho Você vai projetar no seu irmão Você vai projetar e vai machucar o irmão Você vai se machucar e machucar o outro Uma outra coisa muito forte também É quando você se deixa perturbar com raízes de amargura em Hebreus no capítulo 12, a Bíblia fala, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e Ele continua dizendo, que você deve zelar, é um zelo que você deve ter, lá no verso, no verso 13, no verso 14, perdão, para que ninguém seja encontrado faltoso, a, a, sendo ausente da graça de Deus, e ele diz, ele diz ainda, nem que haja nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e contamine, contamine a muitos, queridos, quantas vezes nós somos amargurados pela vida e pelas circunstâncias e por nós mesmos e esse texto está é dizendo, olha, cuidado porque a raiz de amargura ela não faz mal só para você ela faz mal para o ambiente que você está e muitas vezes nós pegamos todas as pressões que nós temos dentro de nós e parece que é uma pressão do tipo é, é, usina nuclear se soltar vai explodir e ela contamina e ela gera contaminações em todos os ambientes Muitas vezes nós estamos vivendo, né, sobre o efeito dessas frustrações, das decepções pessoais, das decepções nos relacionamentos, e isso tem agredido a igreja, o corpo de Cristo. Tá bom pastor, bacana, e agora? E agora queridos, que esse, nós temos, nós temos dito, e eu quero anunciar mais uma vez nesse púlpito, que nós vamos viver um tempo de cura, e nós estamos vivendo um tempo de cura, eu quero anunciar a cura sobre as nossas vidas cura sobre o seu coração, eu não tive muito tempo aqui de trabalhar alguns detalhes mas Deus sabe todas as coisas e, e Deus sabe o que você está pensando agora e vocês têm vivenciado na sua vida, mas eu quero declarar querido, na minha, a, a, nessa manhã que Jesus Cristo, Ele é mestre em curar doenças Jesus Ele é um PHD em produzir mudança na vida de pessoas Ele mesmo disse, na sua palavra que Ele não veio para os sãos e eu fico tão feliz de ouvir isso, porque eu, eu, eu não tenho então nenhuma restrição em apresentar ao meu Senhor a minha doença. A minha decepção, a minha frustração da vida, os meus desânimos, as minhas dores. Porque Ele disse, na palavra que Ele veio para os doentes. Porque são os doentes que precisam de quê? Conforme a palavra fala, de cura, de remédio. Então se Ele disse isso, isso é para mim se Ele disse isso, isso é para você, tem cura de Jesus Cristo, e hoje é uma mesa, e é uma mesa de cura, mas nós devemos examinar o nosso coração, você deve fazer o autoexame, Jesus será que eu estou discernindo o corpo, ou será que eu estou mais no, no efeito da divisão do corpo, eu estou mais somando é, guerras, criando contendas ou divisões, ou eu estou vivenciando o melhor tempo? E a Bíblia fala para fazer isso com muita seriedade, para que nós possamos viver o tempo de cura. O grande problema é que quando nós estamos assim, amargurados na nossa essência, né, frustrados com grandes coisas, é difícil falar sobre discernir o corpo, porque nós não estamos bem conosco, como é que nós vamos estar bem no meio do corpo? É falar sobre a, a ausência de divisão... Não seja individualista, não seja indiferente, parece um sonho muito distante quando o nosso carro está apertando e quando ninguém sabe a dor que nós estamos sofrendo. Pastor, e agora? E agora, queridos? Nós temos um, nós temos um, um milagre para vivenciar, nós temos uma cura para experimentar, nós temos uma palavra de Deus para liberar. E eu queria orar sobre isso, porque Jesus ele prioriza a minha relação com você, mais do que você e eu podemos imaginar, eu tenho dito isso aqui, não tenho? Eu já disse algumas vezes, a Palavra de Deus, a Bíblia, ela prioriza, ela dá valor a esse nível de relação, muito mais do que nós damos, muitas vezes você dá muita, muito valor, e eu não estou dizendo para você tirar esse valor, na sua relação com Deus, e você pode até mesmo assim se tornar um individualista, mas a Bíblia, ela declara em vários textos, eu vou ler um texto para encerrar esse momento aqui. O tanto que Ele prioriza a minha relação com você e a sua relação com o seu irmão. Léo, me ajuda aqui. Mateus do capítulo 5, eu vou ler o verso 21 em diante. Jesus está no sermão da montanha, e Ele está dizendo assim, olha, eu vi isso que foi dito, não matarás. Eu porém vos digo, ah, perdão, quem matar estará sujeito a julgamento, 22... Eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se urra contra seu irmão, estará sujeito do julgamento, e quem proferir o insulto ao seu irmão, estará sujeito do julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo ou raca, estará sujeito ao inferno do fogo, Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, está na Bíblia, se pois, agora eu quero focar isso aqui, Ele está dizendo dos, ju, dos juízos, que nós podemos sofrer por essas questões, né, de maledicência, de divisão e de dor Que nós enfrentamos nas nossas relações Mas olha que interessante o que Jesus fala Nesse verso 23 Atenta comigo Eu quero focar Eu quero focar esse texto Para a gente encerrar e orar E nós participarmos da ceia Se pois, ao trazeres ao altar A tua oferta Ali te lembrares Que teu irmão tem alguma coisa contra ti verso 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faze a tua oferta, queridos, presta atenção, é, essa oferta é adoração a Deus, eu já vi alguns dizendo que essa oferta pode ser uma oferta financeira, eu acredito muito mais que essa oferta no altar, é a oferta, é, 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 é o arrependimento naquela época, era, uma, era um animal que morria naquela época, era entregue no altar, para pedido de perdão e arrependimento, mas independente de qualquer coisa, essa oferta é uma adoração, amém ou não? Estamos juntos nisso aqui, essa oferta que você leva no altar é um ato de adoração, e sabe o que Jesus está falando? Ele está dizendo o seguinte, quando você vier a mim, para entregar um ato de adoração, eu quero que você pense e reflita, como está a sua relação com seus irmãos, Ele está dizendo isso, ele está dizendo assim, olha, eu quero que você reflita, quando você vier até mim, eu quero que você priorize a sua relação com seu irmão, e se você percebe que não está saudável, eu quero que você se reconcilie com ele primeiro, e aí você vem até mim, e entrega a sua adoração. Estamos entendidos aqui queridos? Isso é a palavra de Deus, isso é um princípio. É muito, é, é muito natural a gente de, 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 né, entregar a nossa palavra que eu e o Senhor estamos resolvidos. Isso não é discernimento do corpo de Cristo. Isso está ainda em déficit. Nós precisamos olhar para o lado, olhar para a horizontal, olhar para os nossos irmãos e percebermos a grandiosidade, a valor, a, o valor e a priorização que Deus dá nas nossas relações. Por quê? Porque existe cura em relações saudáveis, assim como existe doença em relações não saudáveis, existe cura nas relações, e queridos, escute, Deus quer curar a nossa vida, nós estávamos no CFM ministrando sobre isso essa manhã, e eu preciso dizer para você que está aqui, Deus pode fazer isso de forma direta, amém, mas eu preciso te dizer que Deus muitas vezes vai usar a sua vida para curar uma pessoa, ele vai usar o amor que flui através da sua vida, o perdão que flui através da sua vida, a palavra de encorajamento que flui através da sua vida, o dom que flui através da sua vida, para curar a pessoa que está do seu lado. Não decrete que é, é só Deus que vai fazer, porque nós estamos abrindo mão de ser corpo dEle e, e ministros do Evangelho e da Esperança. Deus está dizendo, quando você vier até mim, avalie a sua relação com seu irmão, priorize ela, e aí você vem, e vem os dois, não vem só você, e vem os dois, eu queria orar sobre isso, talvez você, chegou nessa manhã, e está amargurado com alguma coisa, e sabe que isso tem contaminado pessoas, talvez você chegou aqui essa manhã, e está frustrado com a sua própria vida, com a sua própria existência, e você não está conseguindo sustentar isso sozinho, e acaba que, você, acaba que os seus irmãos recebem o, o resvalar da sua frustração, em 1 Coríntios, no cap, em Segunda Reis, Reis no capítulo 2, no verso 21, eu quero orar sobre isso, e vou encerrar esse momento, para a gente poder cear juntos, eu queria até pedir o Deraldo para subir, já, já pode subir, com a turma do louvor, daqui a pouco eu chamo os diáconos, ainda não, a Bíblia fala, olha aqui que legal que a Bíblia fala, eu não vou ler o texto, porque eu quero ser rápido aqui, mas escute, me escuta aqui, que eu quero liberar uma palavra sobre isso agora, eu quero liberar uma palavra de Deus para o seu coração, e se você crer, você vai receber, se você entender, você vai ser abençoado aí, a Bíblia, a Bíblia diz que o povo chegou até Eliseu, Eliseu era um profeta, e falou assim, Eliseu, a cidade de Jericó é bem estabelecida, mas o seu solo é infértil, e as águas, os rios são amargos, são más, não são saudáveis. Muitas vezes querido, nós somos essa cidade de Jericó, nós estamos bem estabelecidos, você tem uma palavra de Deus... sobre a sua vida, você foi, você foi retirado em pé das trevas com força e poder, e foi lançado no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor você tem palavra de Deus sobre você, você tem sonho de Deus sobre você, tem propósito, tem pensamento de paz, você está muito bem estabelecido, mas o solo é infértil, o seu coração ainda não recebeu é, é, essa, essa unção de fertilidade, e você está fazendo o quê? O que está acontecendo pastor? O que está acontecendo? Você não está vivenciando frutificação na sua vida, porque as águas, são, as águas estão amargas, as coisas que chegam, elas estão amargando, porque a fonte na verdade está amarga, Eliseu chega e fala assim, olha eu tenho, um pra, eu tenho algo a fazer, ele pega um prato, ele fala me dá um prato novo, e põe sal nele, isso significa que Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer algo novo, e tornar, não somente uma cidade bem estabelecida, mas também muito frutífera, e sempre banhada, com águas saudáveis, dia a dia, com águas saudáveis, ele pega esse sal, ele não joga na terra, ele pega esse sal, e não joga nas correntes de águas, ele vai lá na fonte e joga o sal, ele cura as fontes, muitas vezes sabe, acontece conosco, nós precisamos de cura na fonte, ser curado no nosso interior, para que nem as coisas externas, e nem a, o, os alcances do nosso olhar sobre frutificações venham manchar quem nós somos em Deus. E venham gerar frustrações, decepções e morte e doença no nosso corpo. E eu queria orar sobre isso. Eu queria orar e declarar isso. Que, que Deus libere sal sobre nós. Para curar as fontes. E tornar as águas saudáveis. E tornar o solo frutífero. E que nós possamos encerrar ciclos de decepções e de frustrações. Que geram somente mais e mais doença no nosso meio. Amém queridos? Eu só conheço uma água que pode fazer isso. Eu só conheço uma água que pode transformar uma terra do seu coração em uma terra frutífera. É o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode produzir vida no solo do seu coração. E eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar sobre isso. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Talvez hoje mesmo você veio ouvir, você viu a história de um homem de 100 anos redumidamente. E queridos, eu preciso te dizer, Deus pode te levar a viver 100 anos. E eu pergunto nessa manhã para você, não importando a sua idade. O que você vai fazer com os próximos anos da sua vida? Você vai aceitar a amargura, e as decepções e as frustrações? Ou você vai viver a cura e vai vencer como um homem e uma mulher de Deus deve viver? feche seus olhos, pai eu quero orar essa manhã, ó Deus nós entendemos pai, que a tua palavra nos ensina, ó Deus para vivermos conexões saudáveis, ó Deus uma relação de amor, a tua palavra nos ensina Jesus, que nós seremos conhecidos como seus discípulos pelo amor que nos une, Jesus nos dá essa graça, Ó oh, Pai, muitas vezes estamos trazendo a Deus o peso das decepções, das frustrações pessoais, e não estamos conseguindo nos conter, estamos, ó oh Deus, infrutíferos, ou pelo menos achamos que estamos infrutíferos, muitas vezes estamos sofrendo a dor, ó oh Deus, a dor do, das decepções nos relacionamentos, e não estamos conseguindo, ó oh Deus, cortar essas raízes de amargura, e estamos, ó oh Deus, sofrendo os impactos das nossas relações, Ó oh Deus, nós não queremos mais dor, nem doença, nem morte no nosso meio. Não, Pai. Ó oh Deus, gera um basta no nosso meio. Pai, libera sobre nós o teu sal, Jesus. O sal que cura as fontes. Ó oh Deus, o sal que cura o coração. Que nos resgata, Deus, de onde nós estamos e nos coloca, Jesus, a viver o melhor. Viver, ó oh Deus, experiências, ó oh Deus, graciosas, amorosas e perdoadoras. Ó oh Pai, se tem alguém que entrou aqui essa manhã, e enquanto ó Deus, essa palavra é ministrada, ó Deus, nomes vieram à mente, pessoas vieram à mente, situações vieram à mente, Jesus nos conduz ó Pai, para um processo de cura, ó Deus, que as coisas que para trás ficaram, ó oh Deus, para coisas que no passado eh, nós vivenciamos, elas sejam, ó oh Deus, coisas que fiquem para trás, e não fiquem, ó oh Deus, incomodando nosso presente, e ó oh Deus, promovendo um futuro de dúvidas, de dor e decepção, cura o teu povo Jesus, que o mesmo sal, Pai, que Eliseu lançou sobre a fonte, naquela, naquelas águas, ó oh Deus, seja o sal que o Senhor lança sobre os nossos corações nessa manhã ó oh Deus, curando a tua igreja, nos capacitando, ó oh Deus, para viver uma conexão abençoada, um movimento, ó oh Deus, abençoado de mim, ó oh Deus, para o meu irmão, do meu irmão para mim, ó oh Deus, que o Senhor seja glorificado nisso, nisso tudo, e é assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém queridos, eu queria convidar os diáconos, por favor, nós vamos começar a, liberar, a entregar os elementos…